0: Počúvajte 57. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Vesmír v sebe skrýva veľa záhad. Priťahuje množstvo pozornosti a počet filmov s vesmírnou tématikou stále pribúdá. Na Slovensku sa modernej astronómii vedci venujú od 40. rokov minulého storočia, kedy vznikli prvé nákresy slnečných škvrn. Odvtedy vedný odbor prešiel veľkým vývojom. O tom, ako vyzerá vesmírny výskum na Slovensku dnes, sa budem rozprávať s doktorom Mariánom Jakubíkom z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Doktor Jakubík je vedúcim oddelenia meziplanetárnej hmoty. Vo svojom výskume sa venuje štúdiu komét a meteorov. Spoločne sa dnes pokusíme niektoré záhady a mýty o vesmíre vyvrátiť. Budeme sa rozprávať napríklad o tom, či sa máme obávať apokalipsy, alebo sa jedná iba o vymyslené filmové scénáre a ako vlastne vyzerá práca astronóma. Podcastom vás bude sprevádzať Klára Kohoutová. Pán doktor, vítajte v podcaste Slovenskej akadémie vied. Témou nášho rozhovoru bude medziplanetárna hmota, ale neobídeme ani asteroidy, meteóry a meteority. Na začiatok by sme si mohli urobiť trošku poriadok v týchto pojmoch. Čo je čo a aký rozdiel medzi nimi je?
1: Veľmi dobrá otázka, pretože v princípe ani samotní vedci nejakým spôsobom nenašli nejakú takú ostrú hranu medzi týmito objektmi, špeciálne teda medzi asteroidmi a meteoroidmi. Meteoroid to je teleso menšej veľkosti, ktoré sa pohybuje v medziplanetárnom priestore, medzi planetami. Meteor to je ten jav, ktorý vidíte na oblohe. A meteorit je ten samotný objekt, ktorý dopadne až na Zem. Takže v princípe meteoroid je ešte to teleso, ktoré sa nezrazilo so Zemou. A medzi asteroidom a meteoroidom, keďže to sú tie telesa, ktoré lietajú v medziplanetárnom priestore, neexistuje nejaká úplne jasná hranica. Ale v zásade ten asteroid by mal byť telesok, ktoré ktoré už v okolí neho sa nenachádzajú nejaké iné, menšie čiastočky v zásade.
0: V minulosti bol hostom vedeckého podcastu Slnečný fyzik. Teraz tu máme vás, teda človeka z úplne iného oddelenia. A preto ma zaujíma, aké témy presne skúma vaše oddelení.
1: Na našom oddelení skúmame dva také prúdy, by som to nazval, Samozrejme, študujeme objekty medziplanetárneho priestoru, čiže kométy, asteroidy, alebo teda planétky, aj meteóry, samozrejme aj samotné pohyby planét a tak ďalej. Dá sa to rozdeliť na dva prúdy v tom zmysle, že jedna skupina študuje fyzikálne vlastnosti týchto telies, respektíve ich tvary, a potom nejaká ďalšia skupina, druhá študuje ich dráhy, nejaký dynamický vývoj týchto telies, teda dráhy tých telies, kde sa mohli nachádzať. S tým súvisia aj samozrejme nejaké modely, rôzne modely vzniku slnečnej sústavy, planét a ďalších teda, telies.
0: Aké na to používate prístrojové vybavenie?
1: Čo sa týka štúdia teda tých fyzikálnych vlastností, tak samozrejme sú to teleskopy, ktorými pozorujeme tieto telesa, asteroidy a komety. Tam používame rôzne metódy. Takou štandardnou je fotometria a ďalej sa rozvíja už aj nejakým spôsobom spektroskopia týchto telies, kde vieme potom hľadať nejaké názvime to farby, respektíve nejaké zloženie, už potom chemické. A čo sa týka toho dynamického vývoja, tak samozrejme to sú v drvevej väčšine počítače, dokonca aj teda rôzne klastre a superpočítače, ktoré teda používame na modelovanie a nejaké simulácie toho dynamického vývoja tých telies.
0: Ako ďaleko dovidiate vaše teleskopické oči, keď to tak môžem nazvať?
1: V v zásade... Nehovoríme o tom, že ako ďaleko dovidia, ale aký najmenej jasný objekt dokážu tie ďalekohľady pozorovať. Dá sa povedať, že takým nejakým odhadom by mohla byť nejaká, my to voláme, že magnitúda. To je nejakým spôsobom jasnosť toho objektu, aj keď je teda nie veľmi jasný, ale dá sa pozorať do nejaké možno 19., 20. magnitúdy, záležite pre tú metódu. V princípe je to asi tak, že keby sme ten ďalekohľad namierili na mesiac, planetu a tak ďalej, tak v zásade to pre nás nie sú dáta, ktoré sú vhodné, pretože ten čip, na ktorý zbierame to svetlo, by bol preexponovaný. To znamená, že tieto objekty sú samozrejme oveľa, oveľa jasnejšie ako je tá naša limitná jasnosť a teda môžeme pozorovať oveľa menšie telesa.
0: Pre nezainteresovaných ľudí znie práca astronóma veľmi romanticky. Je to naozaj tak?
1: Špeciálne minulosti. To bolo naozaj teda tak, že ľudia museli nejakým spôsobom v tej kupole aj pritom ďaleko hlade sedieť aj v tých mrazivých zimných večeroch. Teraz je to už z tohto pohľadu trošku menej romantické, lebo tam máme teda kamery, ktoré potom nejakým spôsobom snímajú ten obraz a ten operátor, a ten astronóm, ten pozorovateľ sedí v zásade v kancelárii, pri počítači a zbiera teda tie dáta. A to je vlastne teda v zásade profesionálna astronómia a našou prácou teraz, na rozdiel teda od toho, že v minulosti boli časy, keď sa zbierali tie dáta a robili sa nejaké predbežné analýzy, tak teraz v zásade my potrebujeme spracovať tie dáta, ktoré už sú nejakým spôsobom predspracované a potom nastupuje tá veda, kde teda rôzne modely skúšate a snažíte sa nejakým spôsobom vysvetliť ten auto, čo ste napozorovali. Takže z tohto pohľadu by som povedal, že to je menej romantické, ale samozrejme je to stále fascinujúca vec hľadať nejaké teda úplne nové poznatky v tejto, v tejto oblasti.
0: Znamená to, že sa dostanete teda do úvodzokách terénu alebo naozaj sedíte väčšinu svojho času iba v kancelárii?
1: Keďže ja pracujem v tej oblasti tých dynamických vlastností, tých telies teda študujeme nejaké dráhové vývoje teliez, medzi pamatáme hmoty a teda už v tejto dobe aj nejakých extrasolárnych prípadných systémov, ktoré sú nie okolo slnka, ale okolo iných hviezd, tak v tomto zmysle je to princípe práca v kancelárii, kde teda programujeme a snažíme sa nejakým spôsobom nasimulovať, namodelovať nejakú situáciu a to potom vlastne púšťame na výkonných počítačoch. Ten druhý smer, tie fyzikálne vlastnosti, ktoré študujú a teda tvary, tak tam ešte je možnosť nejakým spôsobom sa zúčastňovať tých pozorovaní, ale väčšinou to robia teda vyškolení pozorovatelia a Naši vedeckí pracovníci samozrejme sa tiež zúčastňujú, pokiaľ potrebujú nejakým spôsobom nasmerovať tú vec niekam, kam oni potrebujú, zistiť možno nejakú maličkosť, ktorú treba vylepšiť alebo pozorovať nie iným spôsobom, ale inej nejakej takej časovej škále a podobne. Takže tam ešte sa oni môžu zúčastňovať týchto pozorovaní.
0: Vaše pracovisko je okrem iného aj na skal na tom plese. Chodíte tam niekedy...
1: Hanska na tom plese to je také ikonické observatórium pre slovenskú astronómiu. Sme veľmi radi, že už je tam 80 rokov, tohto roku budeme oslovať ako ústavo 80. výročie, keďže prvýkrát bolo 19. septembra pozorované v tom prípade Slnko 1943, čiže to je 80 rokov. Tým, že som členom vedenia a teda aj vedúcim oddelenia moty, tak sa tam samozrejme... Idem pozrieť a skontrolovať. V posledných dvoch rokoch sme tam chodili častejšie, lebo sme mali prestavbu, opravu strechy, aj kupol. Chodili sme tam na kontrolné dní v rámci tejto stavby, takže sme tam boli pomerne často. Vtedy boli samozrejme pozorovania pozastavené, to nebolo možné. A teraz sme sa rozbehli po tých dvoch rokoch znova do pozorovaní a samozrejme v rámci teda tej funkcie a podobne tak sa zaujímam o to pracovisko. A verím, že sa mi podarí čoskoro sa tam dostať aj ako na nejakú pozorovateľskú noc, aby som sa z- znovu vrátil do svojich študentských čias, keď som tam ako pieždý študent chodil pozorovať.
0: To musí byť celkom taký splnený sen, nepracovať akože takto na skal, na tom plese. A aké to je vlastne vôbec jazdiť do roboty lanovkov? To je pre nás akože veľmi nepredstaviteľné.
1: Naozaj je to niečo špeciálne, myslím, že nie len... V no, okolí tých krajinách by som povedal, že je to, je to naozaj niečo špeciálne. Aj zaujímavé, samozrejme, vznikajú rôzne situácie, niekedy aj také dramatickejšie, keď veľmi fúka vy sa tam potrebujete dostať. A tí lanúkári sú takí, teda, že sa snažia vám vyjsť z ústrty, aby ste sa dostali do tej práce a tak ďalej. Ale pre mňa osobne, keď teda zapadne slnko, alebo teda kúsok pred západom slnka na tom plese, Všetci turisti sú už niekde preč, takže to je úplne fascinujúci pocit. Taký pokoj, ticho dole vidíte rozsvietené mesto Poprad alebo Kešmarok a okolité dediny Tatranské a vy ste vlastne ako keby nadvedcov v tých oblakoch, tak je to úplne super pocit.
0: Vesmírom lietá množstvo asteroidov a táto téma sa často opakuje aj v nejakých katastrofických filmoch. Avšak občas sa... Aj v nejakých televíznych novinách, správach večerných objaví informácia o tom, že Zemi hrozí pád nejakého asteroidu alebo v jej blízkosti preletí nejaký rozmernejší objekt. Aj vďaka Astronomickému ústavu Slovenskej akadémie vied sa však môžeme cítiť v bezpečí, pretože aj vaše pracovisko monitoruje vesmír a tie možné hrozby. Povedzte nám prosím o tejto aktivite viac.
1: Áno, pravdu, Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, je zapojená skrz nás kolegov do programu, ktorý študuje telesá, ktoré sú na kolízných dráhách zo Zemou, respektíve na dráhách, ktoré sú veľmi blízko Zeme, ktoré môžu potenciálne či už blízko preletieť, alebo sa dokonca aj zraziť zo Zemou. A tento monitoring sa robí tým, že teda teleskopy pozorujú nejaké vybrané asteroidy, respektíve môžu ich samozrejme aj pri tom monitoringu nejaké objaviť. V rámci toho programu sa pozorujú asteroidy. Tieto dáta potom sa dostávajú aj na ostatné observatória, ktoré potom môžu tú dráhu potom nejakým spôsobom spresňovať, keď máte viacej tých pozorovaní. A takýmto spôsobom potom teda prispievame k tomu, aby, aby bolo táto populácia týchto asteroidov, ktoré tam sú, bola nejakým spôsobom lepšie preštudovaná a mali sme tú informáciu o tom, že pokiaľ by sa niečo také dialo, tak by sme mohli nejakým spôsobom reagovať.
0: Ako vy typujete tie asteroidy, ktoré je potreba sledovať a ktoré sú možnou hrozbou od tých, ktoré proste len tak si tam lietajú a vlastne nie sú pre nás zaujímavé alebo pre vás?
1: Tým, že napozorujeme tento asteroid, tak pokiaľ tých pozorovaní máme viac, tri a viac povedzme to, 3, nie je nejako veľmi špeciálne číslo, ale či ich viacej tým vieme tú dráhu, po ktorej sa ten asteroid pohybuje určiť oveľa presnejšie, a potom len zistíme, či tá dráha je kolízna zo zemou napríklad ho ako blízko preletí, takže to je ten filter, keď by sme videli, že tá dráha je úplne, nazviem to mimo, tak takým asteroidom sa nemusíme veľmi nejak zaoberať, pokiaľ samozrejme by nedošlo v nejakej prípadnej možno zrážke v rámci toho priestoru, ale takých zrážok je teraz momentálne už veľmi málo. To je veľmi riedky priestor, dá sa povedať.
0: Ako dobre máte zmapované to dianie vo vesmíre, čo sa týka nejakej tej možnej hrozby? Na koľko rokov dopredu viete predpovedať zásadné ohrozenie Zeme?
1: No, v zásade jej nevieme ani na zajtra. No, na zajtra, to som možno trošku prehnal, ale samozrejme sú tam nejaké obmedzenia, čo my môžeme ktorú čas oblohy pozorovať, keď sme pozorujeme v noci, samozrejme. A cez deň tie asteroidy tam síce sú, ale my, keďže slnko prežiarí celú oblohu, tak nevieme nejakým spôsobom pozorovať. A pokiaľ by ten asteroid práve letel z priestoru niekde, kde ho nejakým spôsobom stále zakrýva slnko, pretože prežiarí tú oblohu, tak by... To mohlo byť naozaj aj na pár týždňov, pár mesiacov, že by sme jednoducho zistili, že sa niečo také deje. Takže o tých, ktoré máme napozorované, menej presne dráhu, tak by sme ju vedeli nejakým spôsobom určiť až na mnoho rokov dopredu.
0: Aká je pravdepodobnosť nejakej ako reálnej zrážky, ktorá by mala fatálne následky?
1: Priznám sa, že nie som moc na čísla, takže neviem povedať úplne presné číslo. Myslím si, že je pomerne malá. Celkom takým zaujímavosťou je, že... Keď ešte teda sa teda formovala slnečná sústava, vyformovala si planéty a teda vznikla Zem a tak ďalej v tých časoch, tak tie zrážky boli pomerne veľmi časté. Naozaj tam bolo veľa toho materiálu, ktorý ešte po tom formovaní zostal a bolo to treba nejakým spôsobom upratať. Najlepší vysávač v tomto zmysle bol Jupiter, ktorý tie tele sa buď teda nejakým spôsobom vypudil zo slnečnej sústavy preč alebo nasmeroval smerom k Slnku a tak ďalej. Takže úplne presné číslo naozaj neviem, ale je to veľmi, veľmi zriedkavé. Keďže vieme, že pred tými 60 miliónmi rokmi to bol dopad teda asteroidu, ktorý potom vyhobil dinosaurov, tak môže to byť rádovo raz za 80-100 miliónov rokov napríklad. Čiže takého teda veľkého.
0: Takže sa nemusíme ničoho báť. Poveďte nám, že kde na Slovensku sa vesmírne tele sa pozorujú?
1: Tak samozrejme na ľudových väzdárniach ktoré nejakým spôsobom sprostredkova túto informáciu verejnosti a je to vlastne ich taká nejakým spôsobom základná činnosť. Samozrejme, študoval som na matematicko-fyzikálnej fakulte, zrazi to už fakulta matematiky-informatiky, fyziky a informatiky. Oni majú svoje vlastné observatórium v Modre, AGO Modra. A potom máme ešte ďalšiu univerzitu UPEŠ, Košicia, ktorá má na kolonickom sedle, teda kolonicu, to observatórium.
0: Komu dávate vedieť, keď objavíte v tom vesmíre niečo zaujímavé?
1: Tak, ako som spomínal, ten program, teda to NEO alebo NEAT, týže blízkozemské asteroidy alebo objekty, tak tam je nejakým spôsobom tá komunikácia zabezpečená, že už priamo tým, že sme v tom zapojení, tak samozrejme tá informácia ide do nejakého centra, kde to potom vyhodnocujú. Samozrejme, nejaké iné pozorovania, ktoré urobíme a niečo by sme našli, tak... V prvom rade to samozrejme spracúvajú potom naši ľudia a posúvajú tú informáciu v rámci štandardného procesu vedeckými článkami a podobne.
0: Čo všetko okrem asteroidov z vesmíru na Zem padá?
1: Ako som hovoril, teda asteroid a meteoroid, tak to je v zásade telesov z rovnakého zloženia, len ten teda meteoroid je potom teda menší. Môže pochádzať z komet, keď letia blízko Slnka, tak sa uvoľňuje materiál a to môže byť nejaké, čiastočky prachu, alebo dokonca aj z asteroidov existujú nejaké meteorické roje, alebo teda meteoroidy. To je taký ten štandardný a, by som povedal, prirodzený dopad nejakého materiálu. No a teraz po novom samozrejme je mnoho už aj odpadu ľudské činnosti okolo Zeme a rôznych satelitov a iných sond alebo nejakých aj teda možno vojenských vecí, tak, tak toto tiež samozrejme môže dopadnať na Zem. Ale čo sa týka tých prírodzených, tak to sú teda tie meteoroidy, tie čiastočky väčšinou prachu pochádzajúce z komet alebo aj asteroidov.
0: Väčšina objektov, ktoré smerujú k Zemi, zhorí v atmosfére. Ale stalo sa už niekedy, že by ten dopadajúci objekt, či už meteorit, asteroid niekoho zranil.
1: No to som si nie úplne istý, či, či zranil. Videl som obrázok, kde meteorit dopadol na auto. A to bol naozaj skutočne meteorit. S tým zranením človeka. Nie som si istý, aj v terajšej dobe <laughs> Môžu byť rôzne axy, ale myslím, že nie.
0: Aké veľké množstvo tej vesmírnej hmoty na nás ročne spadne?
1: Predpokladám, že to budú nejaké tony, ale netuším naozaj koľko presne.
0: Ako staré sú telesá, ktoré na Zem z vesmíru padajú?
1: Ak sa bavíme o tých, o ktorých teda hovoríme, o špeciálne asteroidoch, možno kométach teda tých čiastočkách týchto telies, tak sú to väčšinou telesá, ktoré boli už pri formovaní sa planét a pri vzniku slnečnej sústave. Čiže rádo nejakých 4,5 miliardy rokov dozadu.
0: Predstavte si, že sme niekde v lese na Prechádzke a zrazu objavíme nejaký kameň alebo objekt, ktorý nám bude pripadať zvláštny, iný, proste niečo sa nám na ňom nebude pozdávať. Ako spoznáme, že sa jedná o meteorit?
1: Také základné možno vlastnosti alebo teda prejavy, ktoré by bolo treba overiť dneď, sú, či je to napríklad magnetické, či to reaguje na magnet. A potom by to malo byť niečo také hodne čierne, také, až teda, keďže to preletelo tou atmosférou, ionizovalo vzduch a pri tom sú obrovské teploty, tak tam by malo byť taký nejaký sprečený vzhľad. V tejto súvislosti môžem povedať, že na Astronomický ústav chodia denne jeden alebo povedzme za týždeň 3-4 krát nejaké takéto fotky, že to bude určite meteorit a naozaj máme ľudí, ktorí tomu rozumejú a hneď z tej prvej fotky vidia, že to môže byť nejaká škvára alebo nejaká takáto takýto materiál, čo už prešlo teda ľudskou činnosťou a nie je to teda meteorit. Myslím, že sa ale napriek tomu podaril jeden aj na základe takého toho A to je štandardná služba, ktorú samozrejme robíme. Čiže ľudia, pokiaľ potrebujú nejakým spôsobom pomôcť týmto, tak ľudia sa na nás môžu obrátiť a určite im erudovane odpovieme, že o aký kamen ide.
0: Znamená to, že by aj tie meteority mali nejakým spôsobom byť cítiť za spáleninou?
1: To si myslím, že nie je nutné predsa. Ten kameň môžete nájsť aj po dlhšej dobe a to už tam podľa mňa nebude, takže nemyslím si, že to je dôležité.
0: Keď nájdem nejaký takýto kameň, ktorý mi príde akože podozrivý a budem mať pocit, že spadol z vesmíru, čo mám urobiť? Mám vám napísať alebo si ho môžem nechať?
1: Ideálne bude, keď nám napíšete a pošlete fotku. My potom vieme nejakým spôsobom spätnú väzbu, dať, či to je ono. A dokonca, čo sa týka toho nechať, tak podľa zákona Slovenskej republiky, je vlastne majiteľom toho kamenia Slovenská republika, takže máte povinnosť odovzdať.
0: Skúmate meteorické prúdy. Vysvetlite čomu sa ako výskumník konkrétne venujete?
1: Tak áno, maj meteorickým rojom, teda prúdom, ktoré vznikajú, napríklad z komet alebo asteroidov sa venujem, dá sa povedať, že okrajovo, ale, ale predsa. Jeden čas to tvorilo aj teda hlavnú tú moju Vedeckú prácu. Študujeme takisto dynamiku, akým spôsobom sa môže vyvinúť tá dráha tých čiastočiek a teda potenciálne, ktorý z tých asteroidov by mohol byť napríklad nejakým materským telesom nejakého väčšieho roja. Roj to je vtedy, keď pozorujeme v nejakom čase nejaké zvýšené množstvo meteorov, ktoré nalietávajú, my to voláme, že radiant, ako keby z jedného miesta. Z oblohy a tým pádom vieme, ktoré to. Napríklad sú súhväzdie, to môže byť gemididy, Liridi a tak ďalej, kvadrantidy. No a potom z nejaké dynamiky týchto prúdov hľadáme potenciálne napríklad materské teleso. V prípade gemididy je to práve asteroid, feton.
0: Lajci často vedia len to, v ktorom období, ktoré prúdy padajú a keď je pekné počasie, Tešia sa z pozorovaní, ktoré sa často dajú robiť aj nejakými malými ďalekohľadmi alebo dokonca voľným okom. Prečo sú ale meteorické roje zaujímavé aj pre výskumníkov?
1: No práve preto, že pochádzajú z tých pôvodných telies, ktoré teda boli pri vzniku slenečnej sústave, teda koméda a asteroidov. A my pozorujeme meteorické roje, to sú tie roje, ktoré poznáme, Leonidy, Geminidy, perzeidy a tak ďalej. A ten prúd, to je vlastne, meteorický prúd je to, čo teda tá kométa alebo astrojit vyvrhla na svoje dráhe a potom sa to nejakým spôsobom skríži z dráhou v Zeme a vtedy je tam ten dopad a to voláme už meteorický roj potom.
0: Impakty, teda dopady telies, boli v minulosti pomerne bežné, o tom už ste hovorili. A vtedy nás chránil Jupiter. Chráni nás Jupiter ešte aj v súčasnosti?
1: Tak V princípe chráni, aj keď teda už ako keby nie je prečím, pretože ten materiál tam nie je v takom množstve a v takom nejakom chaotickom priestore. Slnečná sústava aktuálne je v zásade taká umiernená, planéty sa pohybujú po takmer kruhových dráhach na svojich miestach a naozaj, čo sa môže stať, je samozrejme nejaký objekt, ktorý piletí mimo slnečnej sústavy a ten môže nejak zvýšiť tú našu pozornosť. A potom, keďže ten priestor je obrovský a je veľmi riedko osídlený, alebo ak by som to povedal týmito asteroidmi a kometami, tak samozrejme z času na čas sa môže stať, že napozorujeme, zistíme niečo na kolíznej dráhe, ale... Gro toho materiálu je viac menej už ako upratané, by som povedal.
0: Čisto teoreticky, možno, že to je iba scenár z nejakého katastrofického filmu, ale vedeli by sme sa na toho Jupitera spolahnúť aj v súčasnosti?
1: Jeho gravitácia tam stále je. Ten efekt môže samozrejme spôsobiť aj to, že pokiaľ by letela napríklad nejaká kométa či už z nejakej vzdialenejšej časti slnečnej sústavy, on by práve svoju gravitáciu zapôsobil tak, že by ju práve naviedol na kolíznú dráhu zo Zemou, tak by sme sa skôr na ňo hnevali, ako by sme mu za to poďakovali, ale tam išlo hlavne o to, že v tej minulosti ten Jupiter urobil tú hlavnú činnosť, keďže to je obria najväčšia planéta, že ten priestor nejakým spôsobom výčostil, stále tam nejaký materiál zostal, ale už teraz nemôžeme hovoriť o tom, že by nás nejakým spôsobom chránil.
0: Čisto teoreticky, keby hrozil pád nejakého väčšieho telesa, ktorý by mohol životu na Zemi ublížiť, dá sa táto hrozba nejakým spôsobom odvrátiť alebo sú to už len nejaké filmové naše fantázie? Ako príklad ma napadá to, čo spravil Bruce Willis v Armagedonie?
1: Toto je veľmi častá otázka, ktorú teda dostávame. Aj tie najšialenejšie filmy, ktoré o tomto existujú, ešte nemusia byť úplná hlúposti. Dá sa povedať, že to, čo je v tých filmoch, je tak možno ani nie, že polopravdy, pravdy, ale ešte sme to nikdy neodskúšali. Existujú rôzne, aj šialenejšie, aj šialené teórie, čo s tým robiť, ale definitívne môžem povedať, že sme mali veľký problém.
0: Čo nás v rámci vesmíru momentálne ohrozuje asi úplne najviac?
1: Tak v rámci vesmíru, samozrejme, takéto nejaké nebezpečné Planétky a kométy, o ktorých dlho nevieme, respektíve sme veľmi neskoro zistili. Aj keď nie som teda slnečný fyzik, ale myslím si, že aj Slnko, aj keď je to veľmi pokojná hviezda, tak má niekedy svoje také, nazvime to, nie že záblesky, ale špeciálne pri tom výrone koronálnej hmoty, ktorý teda Slnko vypudí nejakú časť svojej atmosféry, to nazvime, a sú to vysokoenergetické časti, sa tie, keď dopadnú na Zem, tak chvala Bohu, že máme teda magnetosféru, ktorá nás ochraňuje, ale môžu spôsobiť v tomto našom pretechnizovanom svete obrovské škody pri nejakých, že by odstavili proste satelity, napríklad len GPS a podobne, tak by to bol veľký problém. Takže aj toto je taká vec, ktorú momentálne sa veľmi intenzívne sleduje. Volajú to tzv. vesmírne počasie. Naozaj nejakým spôsobom vedia predpovedať, Aspoň nejaký čas do že niečo také sa môže stať, aby sme sa vedeli nejakým spôsobom zariadiť, ale tieto javy nespôsobia vyhubenie ľudstva, čo by mohol napríklad spôsobiť nejaký taký väčší asteroid na kolíznej dráhe.
0: Mnie ešte napadá, že či nie je pre nás nejakým spôsobom ohrozujúca čierna diera.
1: Tak čierna diera v princípe je v strede našej galaxie, čo je pomerne ďaleko od slnečnej sústavy. Myslím si, že to je už veľmi abstraktný problém alebo teda niečo, čo by sa mohlo stať a keď tak možno v nejakej ďalekej budúcnosti, ale to už myslím si, že ani Slnko nebude nejakým spôsobom, neprežije to nazvime. Takže nachádzame sa na celkom kľudnom mieste v rámci galaxie. Slnko je pomerne pokojná hviezda. Skôr máme ten problém možno niekde vnútri slnečnej sústavy a samozrejme môžu existovať nejaké také objekty, napríklad asteroidy na dráha, ktoré priletujú naozaj mimo slnečnej sústavy, a tie by potom mohli spôsobiť aj také, že by jednoducho sa zrazili zo Zemou. A na to už potom musíme myslieť alebo nejakým spôsobom riešiť tie rôzne scenárie, ako, ako sa z toho dostať.
0: Rubrika Buď alebo. Cestovanie v čase alebo do vesmíru?
1: Asi v čase. Pretože keďže vlastne vesmír mám nejakým spôsobom predstavu o tom, kde sa nachádzame, ako vyzerá slnečná sústava a študoval som o, ohľadne toho nejaké veci. Samozrejme, keď by sa človek vedel dostať nejaké čiernej diere, to už sú ale také, také veľmi. A čo sa týka v čase, tak Fasime má aj napríklad úplný pôvodný vznik zeme, keďže sa ukazuje, že to mohlo byť zrážkou s veľmi podobným telesom. Téja. Niekde v tých časoch, ako vlastne ten život začal, pretože to je naozaj fascinujúca vec, že na jednej z planét nejakej úplne štandardnej slnečnej sústave sa vyvinul život, tak to je podľa mňa úplne fantastická vec.
0: Deň alebo noc?
1: Noc, skôr. Jednak je to možno profesionálnou deformáciou trošku, ale mám taký pocit, že aj som sa mnohokrát učieval na vysokej škole v noci, pretože vtedy bol taký kľud naokolo. Nie, že by som nemal rád ako denný zhon, ale tá noc je pre mňa predsa len taká priateľnejšia.
0: Kniha alebo film?
1: Asi film, lebo samozrejme kniha je super vec za mňa, len nie, že by som sa nevedel na to sústrieť, ale čítam mnoho článkov, aby som bol teda nejakým spôsobom v obraze. Ten film je taká odchovka, že sa pozeráte do blbá, niečo pred vami beží, takže asi ten film skôr je to také jednoduchšie na vnímanie.
0: Interiér alebo exteriér?
1: Myslím, že exteriér. Predsa len taký ten pocit niekde na lúke, alebo kde je tak ako, to sa mi páči viac.
0: Ja si nemôžem odpustiť otázku na mimozemšťanov. Vidíte zmysel v hľadaní mimozemského života?
1: Necítim sa byť vôbec odborníkom, ale keď si predstavíte, koľko máme hviezd len v rámci našej galaxie, koľko galaxií v rámci nejakej kopy galaxií a superkopy a tak ďalej, tak je to obrovské množstvo možností to názvem. A ja osobne si myslím, že niekde existuje život. V akej forme netuším alebo na akej báze chemickej. Ale predpokonám, že to nebudú tí zelení mužičkovia.
0: Už ako doktorant ste sa venovali téme vzniku komét. Aké najzaujímavejšie pozorovanie komét ste uskutočnili?
1: My sme študovali vzniká vývoj nejakých rezervoárov komét, kde sa mohli tie kométy na nejaký čas ako keby toho, odložiť a potom z času na čas sa k nám vrátia. V tomto prípade išlo o prácu s databázou, takže nerobil som žiadne pozorovania komét. Robil som to len v rámci, ako štúdia, v zmysle toho, že som chodil pozorovať na skalnaté pleso, ale tam sme vtedy pozorovali aj kométy, ale to bola skôr, volá sa to fotometria, teda zmeny nejakej jasnosti atď. a tak ďalej toto nejakým spôsobom nemalo práve priamy súvis s tou prácou, ktorú som potom robil ako doktorand.
0: To znamená, že ste vychádzali z nejakých počítačových dát?
1: Áno, sú to samozrejme pozorované dáta, pozorované kométy, teda ich dráhy, teda že napozorujeme nejaký oblúk na tej dráhe a vieme ta nejakým spôsobom fitnúť. Dráhu a teda poznáme tie dráhové parametre. A my sme teda urobili nejaký model za nejakých podmienok, kde boli planéty, ako boli a tak ďalej. Koľko rokov spustili sme simuláciu a na konci sme sa snažili nejakým spôsobom nájsť či už súľad alebo nesúľad s tými pozorovaniami. Samozrejme v astronomii je vždycky v porovnanie s tým, čo máte napozorované. Bez toho žiaden model, žiaden scenár nebude ani prijatý, ani vlastne by nefungoval. Musíte to vždycky dať do toho súladu respektíve nesúladu, proste porovnať to na konci.
0: Existuje nejaká ako keby medzinárodná databáza alebo vlastne z tú databázu má každá tá inštitúcia alebo každá krajina vlastnú?
1: V tomto je astronomia veľmi demokratická, aby som to nazval. A vždycky to bolo tak, že existovali nejaké centra, ktoré to nejakým spôsobom spájajú dohromady. že jednotlivé inštitúcie posielajú dáta do jedného centra, napríklad pod Medzinárodnou Astronomickou úniou, kde sú tie dáta potom dostupné pre všetkých, môžu ich používať tie databázy. Samozrejme tomu predchádza ešte taká nejaká preddatabázová éra, kedy, keďže si to napozoruje tá inštitúcia, mnohokrát sú to obrovské peniaze v nejakých satelitoch, takže majú právo spracúvať tie dáta a potom ich vlastne až dajú public, teda verejné. Ale v zásade máte máte možnosť používať dáta z celého sveta, ktoré si viete nejakým spôsobom jednoducho stiahnuť. A máte katalóg napríklad kometárnych dráh, alebo my máme na Astronickom ústave priamo databázu meteorickú. A tiež je to vlastne verejné po nejakom prekontrolovaní svojím spôsobom. Tých dát, či sú teda konzistentné a môžu ich ľudia používať vo svojich modeloch.
0: So vznikom komet súvisí aj o ortov, Oblak. Prečo je tento vesmírny objekt pre vás zaujímavý?
1: Ako som spomínal pred chvíľou, tak vlastne práve to je nejakým spôsobom rezervoár, kde sú zakonzervované tie pôvodné kométy alebo pôvodné telesa, ktoré vznikli pri formovaní sa slnečnej sústavy. Ukázalo sa nejakým spôsobom, že napriek tomu, alebo poviem to trošku inak, že to, čo pozorujeme, tak počas tých 4,5 miliard rokov by sa ukazovalo, že ten materiál by sa mohol ako keby minúť, ale stále nejakým spôsobom tam tie kométy máme, takže ukazuje to na to, že musia existovať nejaké rezervuáre. Jedným z nich je práve tento oblak, ktorý by vznikal hneď pri tom formovaní sa so slnečnej sústave, kde z nejakých dynamických dôvodov sa tie telesa tam dostali a teda krúžia tam ako keby doteraz. Ak nastane nejaká... Nazvem to porucha, napríklad prelet blízkej hviezdy. Ten ortoblah je veľmi rozsiahlý, až v rozdialenosti okolo 200 tisíc astronomických jednotiek. Keby nejaký blízky prelet hviezdy, tak môže narušiť tie dráhy, takže znova sa vyberú smerom do slnečnej sústavy a potom ich budeme pozorovať ako nové kométy. Keďže budú nové a neprešli ešte tým planetárnym systémom, tak majú aj množstvo ľadu a rôznych teda plynu v sebe a môžu zažiariť nejakým spôsobom jasne na oblohe, čo potom ľudí fascinuje. To je vlastne to také finále.
0: Ako je vôbec možné tento objekt pozorovať?
1: Tento objekt bohužiaľ pozorovať nemôžeme, pretože my sa dívame vlastne zo stredu, smerom von a on je, nazvime to sféricky, symetrický, teda taký gulový okolo nás, takže my ho vlastne nevieme pozerať, To je len nepriame. Máme dráhy tých komét, ktoré už prileteli, tie sme napozorovali a nedalo sa tu vysvetliť nejak inak len tak, že to muselo byť tam.
0: Tak to ste vlastne zistili, že niečo také existuje.
1: My vlastne dá sa to pripodobniť k tomu, že keď máte nejakú deltu Amazonu a tam teda prichádzajú nejaké brvná tých teliest, ako by ste podľa toho, ako prichádzajú, zisťovali, aký je ten VR tej Amazonky v tom pralese kde z ktorého miesta ten kmeň mohol prísť, takže to je niečo podobné.
0: Vy sa v súčasnosti s kolegami snažíte modelovať a vysvetliť vznik tohto oblaku v súvislosti s hviezdnymi poruchami tohto rezervuáru. O aké hviezdné poruchy vlastne ide?
1: Boli by to nejaké blízke priblíženia hviezd, ktoré by nejakým spôsobom mohli narušiť tento hortov oblak.
0: Vyučujete na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach predmet nebeská mechanika. Čo mladá generácia a záujem o astronómiu?
1: Všeobecne, fyzikálne, matematické, respektíve prírodné sú trošku v takom nejakom úzadí, takže nie je tých študentov veľmi veľa. V zásade sú podľa mňa dosť podobní, ako sme boli my, čo sa týka nejakého záujmu, že ono je to stále škola, stále je to ako keby štúdium. Sám som si to potom nejakým spôsobom uvedomil, že možno niekedy som mohol byť radšej viacej na prednáške a nie, niekde inde, ale to sú také tie študentské časy a potom človek na tom potrebuje nejako stávať. Teraz ako keď, keď vyučujem, tak je tam taký štandardný záuj, niečo extrémne, ale nemôžem povedať, že by sa na to nejako úplne vykašľali, takže taký normálny.
0: Takže si myslíte, že práve možno nejaká tá ťažkosť tej matematiky a fyziky vlastne tých študentov, lebo vesmír je naozaj fascinujúci.
1: No tak e, samozrejme, niekomu je to ťažké, niekomu je to možno nie také ťažké, takže nie je to len tento efekt. Čo je zaujímavé, tak aj tu na, na Astronický ústav, keď k nám niekto príde, tak si myslí, že robíme práve tú častú fascinujúcu. A keď potom prídu do kancelárie, ukážem im počítač, a čo robím, tak v zásade to je skoro to isté, ako možno nejakí úradníci niekde potrebujete písať. Články, spracovať dáta, sedíte pri počítači a tá nebeská obloha, ktorú môžete pozorovať v noci, to potom zostáva na tie pozorovania alebo potom niekde doma človek, keď sa chce nejakým spôsobom pokochať nebeskou oblohou. A to je asi taký rozdiel, ale prvotne samozrejme... Keď sa povie astronómia, tak je to ten efekt na ľudí, že si to vedia predstaviť ako fascinujúcu vec.
0: Znamená to teda, že práca astronóma je predovšetkým o tej ravenčej práci, tie dáta nejakým spôsobom spracovať a sprostredkovať ich ďalej?
1: Áno, je to úplne presne také isté ako na ďalších ústavov. Napríklad Slovenskej akadémie vied je to mravenčia robota s dátami a hľadanie nejakých nových poznatkov, nových javov, nových vysvetlení v nich.
0: Poďme sa ešte na chvíľočku vrátiť k tomu predmetu nebeská mechanika, čo sa na ňom študenti dozvedajú.
1: Tak Nebeská mechanika to je nejakým spôsobom taká záležitosť, čo som spomínal, že my teda určíme tie dráhy a potom vieme, po akých dráhach sa tela pohybujú, čo môžeme vôzovka od toho čakať, tak to je práve to, čo tá nebeská mechanika rieši. Je to od nutnosti fyziky, nutného gravitačného zákona cez. Keplerové zákony a tak ďalej, tak vlastne táto mechanika bola jedna z prvých, ktorá bola vlastne vytvorená. Na Newtonovi sa začínala v zásade matematika ako diferenciálny počet a tak ďalej. Čiže to je taká, neviem ako to povedať, takéto tvrdé jadro, by som to nazval, tej teoretickej astronomie.
0: Teraz ste ma tak pekne vrátili do tých stredoškolských čas, kedy som sedela na fyzike a presne sa tam rozprávala o nejakých Newtonových zákonoch a, a Keplerovi a ďalších týchto veľkých fyzikoch, tak som si to pekne osvežila. Poďme sa pozrieť teraz na to, na čo momentálne pracujete.
1: Tá vedecká práca je taká, že vezmete si nejaký objekt a môžete ho študovať možno celý život, takže stále sa venujem ortomu oblaku a teda jeho vzniku a vývoju. Špeciálne teraz... S kolegom z Maďarska študujeme vznik a vývoj takzvaného vnútorného oblaku, alebo teda chceli by sme hľadáme aj nejakých študentov, ktorí by sa mohli na to s nami pozrieť a nejakým spôsobom hľadať nejaké teda nové vysvetlenia. Ukazuje sa niektoré veci, ktoré podľa aktuálne príjmaných modelov sa ukazuje, že ten oblak svojím spôsobom vznikal aj počas štádia, keď ešte slnko bolo v takzvanom záradočnom klastri, teda tam, kde to slnko ako keby vznikalo. A potom sa to v takých dvoch krokoch vytvorilo, teda nejaká tá bližšia štruktúra a potom tá vzdialenejšia, alebo nie všetko sa dá vysvetliť štandardnou dynamikou len už našej izolovanej slnečnej sústavy. A ešte teda v rámci tohto tam sú nejaké parametre, ktoré úplne presne nesedia a to sú už naozaj veľké detaily, ktoré sa snažíme teraz nejakým spôsobom študovať.
0: Mne to príde neskutočne. Ako, vlastne si to ani neviem predstaviť, lebo vlastne skúmate niečo, na čo sa ani nemôžete pozrieť. ako že viete, že to existuje, ale vlastne ako, nie je to nič hmotné. To je pre mňa úplne ako nepredstaviteľné.
1: No, máte pravdu. My to vlastne vieme na základe toho, aké máme napozorované dráhy tých komét, ktoré ale mali to šťastie alebo nešťastie pre nich, to neviem, priletie do slnečnej sústavy. Takže áno, je to tak, že študujeme niečo, na čo sa nedá reálne pozrieť
0: čo vás na vašej práci najviac baví?
1: Už som to mnohokrát spomenul v rámci tohto rozhovoru, tak je to taký nejaký dobrý pocit, keď človek, nie že objaví, ale nájde možno nejaké riešenie na nejaký problém, ktorý si zadal. Objav to je v astronomii, je to predsa len trošku také silnejšie slovo, lebo tie objavy sa väčšinou robia možno na obrovských teleskopoch, na najnovších, satelitoch a tak ďalej, ale je tam stále tá taká reťaz, ktorá musí držať medzi týmito obrovskými objavmi, ktoré teda sa robia vo svete a my aj nejakými takými menšími jednotlivými čiastočkami tej reťaze k tomu nejakým spôsobom prispievame. A hovorím, pre mňa je to dobrý pocit z vyriešeného asi tak by som povedal.
0: Je snom každého astronóma nájsť nejakú planetku alebo nejaký objekt, ktorý sa prípadne po ňom bude menovať?
1: Čo sa týka toho pomenovania, tak väčšinou to teda nájdu tí, ktorí pozorujú a majú to ako nejakú hlavnú činnosť. Čo sa týka pomenovania, tak väčšinou je to kvôli tomu, že si vážia nejakú osobnosť a pomenujú to podľa nej. Sú aj prípady, kedy to bolo priamo, priamo tí pozorovatelia, ale... Keby sa to stalo, tak samozrejme nebudem proti, ale ide o tú takú dennú robotu a dielčiu a posúvať možno tie poznatky. To, čo vieme o vesmíre vo všeobecnosti, špeciálne teda o tej medzipanetárnej hmoty ďalej, krok po kročiku.
0: Vesmír láká nielen dospelých, ale aj deti. Robíte pre nich nejaké exkurzie alebo akcie?
1: No, no, samozrejme, teraz máme už júna, to býva taký mesiac, kedy je tu pomaly každý Týždeň pár škôl, kedy sa prídu pozrieť. Vieme im ukázať aj teda naše pracovisko tu staré lesnej, špeciálne aj teda ďalekohľady, ktoré tu máme na starolesianských lúkach, alebo majú nejakú prednášku našich vedcov, ktorí im dokážu tým spôsobom, podľa toho, o akú vekovú kategóriu samozrejme ide, tak im to teda sprístupniť možno tú astronómiu. Teraz je mnoho materiálu a strašne veľa vecí samozrejme na internete, ale potom tie deti sa pýtajú aj na všelijaké hoaxi, ktoré čítali, keďže sa snažíme tiež teraz robiť, aby sme vysvetlovali, pokiaľ my vieme, o čo ide, pretože práve tí, čo píšu tie hoaxi, sú tí, ktorí 100% vedia, o čo ide. A ja by som si to nedovolil povedať ani na fakt, ktorý môže byť úplne, úplne 100%, pretože vo vede je vždycky to ale. To neexistuje úplne 100% pravda, vždycky tam môže byť nejaké ale. No ale ale, vieme to potom vysvetliť aj tak, že to, čo napríklad idú tými hoxami, sú naozaj úplne nepravdepodobné vysvetlenia tých javov.
0: Zažili ste v svojej práci niekedy nejaký neúspech, ktorý vás v končnom dôsledku posunul ďalej?
1: No, takých je mnoho. Koľkokrát sa nepodarí, napríklad tá simulácia alebo niečo podobné, tak navrhnete nejaký iný model a skúšate a raz bude úspešný. Čiže všetky tie neúspechy viedli k tomu úspešnému. Ak by to vyšlo tak by to bolo taká nejaká ľahšia cesta. Cesta vedca je dosť trnistá, takže a o to je potom lepší ten pocit, keď sa to podarí.
0: Čo robí astronom, keď nerobí výskum?
1: No, to je dobrá otázka. Tak mám rodinu, tak samozrejme venujem sa deťom a manželke a, a tak ďalej a potom možno trochu aj niečo okolo domu a tak. Nie veľmi, ale občas aj to a a potom možno také nejaké výlety. Nie úplne, že je teda loziť po horách, lebo to nie je moja, sa povie, šalka kávy, ale také mreže lepšie dostupné, možno nejaké hrády, múzea a tak, možno niečo na tento štýl.
0: Aké máte koničky záujmy?
1: Tak šport, ale tak samozrejme pasívne, nejaký hokej si pozrie, alebo, alebo futbal, to samozrejme. Ja som ešte v mladosti, keď som bol malý, dá sa povedať, hrával hokej, takže to je taká nejaká nostalgia. Za týmto časom a je to aj takým spôsobom možno odreagovanie sa od nejakých vecí. Keď mám možnosť, tak celku rád aj plávam, ale tých možností nejak nie je veľa. A potom zostáva viac menej ten film, lebo príde ako večer človek sa sadne k telke a, a pozera.
0: Rubrika Veda versus Viera V čo veríte?
1: To nie je taká úplne jednoduchá otázka. Verím v ľudský rozum, poprvé je to ľudstvo ako ako samé, ako ako celá naša populácia na Zemi, keďže sme sa nejakým spôsobom vyvinuli až do takého štádia, že dokážeme na Zemi žiť a v dobrom aj zlom, by som to nazval, a ten rozum ľudský nám vlastne nejakým spôsobom sprostredkovať to, čo nás potom fascinuje, že máme nejaké informácie, poznatky, študujeme rôzne napríklad vesmír alebo aj nejaké iné oblasti, tak to je ďaka tomu ľudskému rozumu, že sa nejakým spôsobom vyvinul až do takejto formy. To má samozrejme aj nejaké úskalia, keďže dobre mienené veci niekedy môžu skončiť aj nejak neúplne dobre. Takže ja len berím, že teda v ten ľudský rozum, že si tí ľudia zachovajú to, že nejakým spôsobom nespôsobia nejakú katastrofu na Zemi a tak ďalej, že jednoducho budeme vedieť ďalej sa rozvíjať v tom pozitívnom slova zmysle a ten ľudský rozum nám k tomu bude nejakým spôsobom dopomáhať a budeme sa stále zlepšovať a teda vyvíjať ako ľudstvo ďalej.
0: Vy ste rozprávali, že nám vlastne z toho vesmíru padá aj nejaký ako odpad, ktorý my tam vlastne dávame z nejakých tých satelitov. Hodne sa v poslednej dobe rozpráva o nejakej ekológii, o toho, aby sme sa správali dobre. Ako veľmi ten vesmírny priestor tiež ako takýmto spôsobom špiníme?
1: Ano, to je taká vec, že v princípe, keď máte nejaký vývoj niečoho, tak väčšinou sa na to ľudia pozerajú len tým smerom, že musíme viac, viac dopredu stále nejakým spôsobom a tam potom musí nastúpiť ten rozum, ktorý som spomínal, že možno to nemusí byť kvantitatívne, ale kvalitatívne. A keď teda už na tej orbite okolo Zeme máme toľko tých rôznych už nefunkčných napríklad satelitov a takýchto vecí, tak to naozaj spôsobuje problémy. Je z toho nejaký odpad, ktorý môže, nemusí a teda padá na Zem. A samozrejme nemusíme sa klamať ani na zemi je množstvo podobných činností ľudstva, ktoré v tomto zmysle nie sú rozumné a ja len verím v ten rozum, aby to ľudia nejakým spôsobom zmenili. Niečo sa zmeniť dá, niečo sa zmeniť nedá. Tá diskusia je veľmi dôležitá o tom, nie som zástanca ani tvrdo jednej druhej strany. Treba urobiť nejaký rozumný dialog, kompromis a potom sa k tomu postaviť tvárov a nejakým spôsobom to vyriešiť.
0: Aká hudba hodí vášmu srdcu?
1: No tak e, svojho času, to bolo, keď som bol mladý, tak sa to delilo na metalistov a Depešákov. Ja som bol ten Depešák z okolnosti včera mali koncert v Bratislave, ktorý teda, som bohužiaľ nebol, ale to je asi taká kapela, ktorá sa nejakým spôsobom držím celý život a potom... Vlastne, keď som už starší, samozrejme, tak si vypočujem až budú nejakú dobrú pesničku a ešte by som možno k tomu DPS dala aj možno YouTube a niečo také z tohto súdka.
0: A na záver nášho dnešného rozprávania, dajte našim poslucháčom a poslucháčkám typ, či už na dobrú knihu alebo na nejaký dobrý film.
1: No, keďže som spomínal, že s tými knihami to je také trošku komplikovanejšie. Dobrý film, tak tiež to bude asi trošku také mimo... Mimo súdok, ale mne sa pomerne dosť páčia rôzne také detektívky, až, až, až také skôr, nemôžem povedať, že thrillery, ale niečo proste o nejakých vyšetrovaniach. A špeciálne sa mi páčia filmy so Žánom Renom a to je ako taký, neviem, či to je aj hodné, ako, ako povedať v zmysle tomu, že že asi taký najlepšie tvojej purpurové rieky pre mňa.
0: Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem za príjemne strávený čas vo vašej spoločnosti. Naše milé poslucháčky a posluchači, dúfame, že ste sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé v oblasti slovenskej vedy. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu SAV podielali Katarína Gálíková a Klára Kohoutová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše zdielanie nás poteší.